1: C'est un numéro de l'Esprit Critique Cinéma consacré à différentes formes de retour que nous vous proposons aujourd'hui. Retour sur l'affaire Mehdi étoile filante des médias redescendue sur Terre après la révélation de la publication sous-pseudo de tweets antisémites, homophobes et misogynes avec le nouveau film de Laurent Cantet intitulé Arthur Rambeau. Retour au bercail, en l'occurrence Texas City, après plusieurs années passées dans l'industrie du porno à Los Angeles pour Mikey Saber, le personnage principal du dernier film de Sean Baker, Red Rocket. Enfin, retour sur soi dans une confrontation en trois actes avec son père, sa mère et sa petite amie pour le personnage principal de la nouvelle réalisation du sud-coréen Hong Sang-so intitulé « Introduction ». Pour discuter de ces trois films, tous sortis mercredi 2 février, j'ai le plaisir d'accueillir occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, Salima Tenfi, chercheur en cinéma et chargée de cours à l'université Paris d'Hydro, et Emmanuel Burdo, ancien rédacteur en chef des cahiers du cinéma et qui a longtemps assuré le rôle de critique cinéma à Mediapart, que nos lecteurs connaissent donc bien. Bonjour à tous les trois.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Arthur Rambaud, c'est le pseudonyme sur Twitter de Karim D, un jeune garçon d'origine algérienne qui devient la coqueluche du milieu littéraire parisien avec son livre sur sa mère et la condition d'immigrer. C'est aussi le nom du nouveau film de Laurent Cantet, Palme d'Or 2008 pour Entre les Murs, qui s'inspire librement de l'affaire Mehdi Méclat, cet essayiste, journaliste et réalisateur qui postait, comme Arthur Rambaud mais lui sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps, des messages antisémites, homophobes, misochines ou de soutien aux djihadistes. Alors l'affaire Mehdi Meklat, pour ceux qui l'auraient oublié, avait encombré l'espace médiatique voilà quelques années. Toute une partie de la droite et du printemps dit républicain jugeant qu'elle signait l'antisémitisme congénital de la banlieue et les compromissions de la gauche dite bien pensante, qui de France Inter à Télérama avait largement ouvert ses colonnes aux jeunes hommes. Pourquoi, à votre avis, Laurent Cantès en part-il maintenant de cette histoire que certains jugeaient à l'époque monter en épingle les picrocollines et, pic et d'autres emblématiques Et surtout, qu'est-ce qu'il en fait cinématographiquement, Salimatenfish Il me
2: semble que le film a quand même été tourné avant le Covid, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc on n'est pas dans l'actualité pure. Mais euh, on peut faire le lien avec le contexte quand même des élections présidentielles et se dire que ce film, il est bienvenu euh, face à la, à la montée notamment du candidat Zemmour. C'est pas étonnant de la part de Laurent Cantet qu'on connaissait déjà avec des films, notamment comme L'Atelier, où son personnage principal était un jeune facho qui faisait partie d'un atelier d'écriture et qui était euh, l'objet de la fascination de la, de la professeure de, de français, ou non, la romancière qui organisait l'atelier. Donc là, moi, je crois que ce film est bienvenu, euh, surtout parce que ce qu'il propose, c'est de concentrer euh, l'affaire Mehdi Méclate sur 48 heures. Ce qui est pas mal, c'est que Laurent Canté, il se focalise sur le fait que ce qui arrive à ce jeune homme, c'est parce qu'il est arabe et c'est parce qu'il est de la banlieue. Et ça, c'est assez bien montré à travers un personnage secondaire qui est celui de Rachid et qui, dans un échange avec lui, lui dit « mais non, je ne peux plus te fréquenter » parce qu'il refuse de, de paraître en public devant le Karim D. ». Euh, il dit « Je ne peux plus te fréquenter parce que tu ne comprends pas qu'on est fragile ». Et cette phrase, elle est assez forte. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est peut-être que Laurent Canté ne fouille pas un peu plus euh, cet élément-là du film. Occitane.
0: Oui, bah, je suis assez d'accord sur cette idée que l'affaire, elle, euh, elle est présentée non pas comme une introspection de ce personnage qu'on verrait euh, pris dans une espèce de soit rédemption, soit repentance, etc., mais plus à travers, en fait, le regard que lui renvoient ses proches. C'est-à-dire, c'est tout un parcours, euh, alors, à travers euh, notamment, d'abord, évidemment, le monde de l'édition qui euh, a tout de suite une réaction très euh, paternaliste, très comptable, voilà, euh, en termes de communication de crise, etc., euh, mais aussi, voilà, les retours de ses amis, euh, de sa mère qui euh, re ressent une immense honte euh, par rapport à cette affaire-là et aussi, et plus intéressant encore, effectivement, ses anciens camarades de la radio qui est une espèce de transposition du Bondi blog euh, dans ce, dans ce film-là qui, euh, qui lui font prendre conscience qu'en fait son son dérapage individuel a une influence sur des représentations collectives et je trouve ça assez intéressant de voir comment Laurent Canté effectivement traite cette fragilité notamment dans la dans la toute première soirée qui ouvre le film une soirée euh, à la gloire de Karim D où tout le monde danse sur du Ayane Nakamura ou du Kili Smile. et que au moment où euh, l'affaire éclate en fait euh, Karim D est derrière une vitre derrière une baie vitrée et il voit les gens euh, regarder leur téléphone et lui il est là en train de voir un de ses anciens euh, adorateurs ou en tout cas de ses anciens fans de la maison d'édition tweeter comme ça en le regardant droit dans les yeux quand la banlieue parle ou quand la banlieue s'exprime ça fait peur alors qu'il est en train de danser sur du Kid Ismail ou du Ayan Akamura pardon.
1: Emmanuel Burdeau pour votre première prise de parole dans l'esprit critique ne vous trompez pas.
3: Non il ne faut pas se tromper Non, moi je suis un peu plus sévère avec le film, n'empêche je le trouve très intéressant, je pense qu'il peut dire deux ou trois choses, d'abord en fait, euh, le film est, pour, est un peu une suite ou une réécriture de l'atelier. Ça, en a parlé. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit et qui en même temps a des positions euh, très problématiques. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en en fait, il, le film traite du thème qui a toujours plus ou moins intéressé Laurent Cantet, c'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve malgré lui, et euh, disons malgré lui, en position de traître ou dans une position impossible qu'il met entre deux. Position euh, inconciliable. C'est-à-dire, là, il est, le représentant, il est le représentant, on va dire, d'une bonne cause, et en même temps, il est le représentant d'une mauvaise cause. De, des ressources humaines, c'est ce qu'il a fait. Mais moi, le problème que j'ai avec ce film, et en général avec les films de Laurent Cantet, c'est qu'il qu traite des sujets. D'abord, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas peur, il faut le reconnaître, de traiter des sujets un peu scandaleux, sulfureux, mais qui fait des films qui ne scandaliseront jamais personne, à mon avis. C'est quand même un petit peu un problème. C'est-à-dire qu'il ne provoque pas. Bon. Et
1: pourquoi ça c'est lié à la forme, euh, avec le lié... montage Alors, à à à fois mon très sens... rapide, la musique euh, électro de DJ Chloé euh, C'est quand même très habile, c'est pour ça que vous dites ça, que ce n'est pas scandaleux
3: Non, à mon sens, le, le problème qu'il a, c'est qu'il traite souvent... Cet Arthur Rimbaud, il a deux faces, il y en a un vrai et il y en a un faux. La question est, est de savoir est-ce que le faux est quand même le vrai C'est des questions de représentation, c'est la question de la fiction, et la fiction ce n'est pas quelque chose qui intéresse profondément Laurent Cantet, C'est-à-dire qu'il se, se heurte au milieu littéraire... Il se heurte à la banlieue, il se heurte à Internet. Et ce sont trois choses sur lesquelles chacun a ses représentations, évidemment, ou, ou dont chacun a l'expérience plus ou moins directe. Et lui, en fait, ne fait pas grand-chose de ça. Par exemple, je me suis, en fait, pendant tout le film, je me suis dit « Mais pourquoi je n'aime pas ce film que je devrais aimer Pourquoi est-ce que ces textos à l'écran, que j'ai aimé dans tellement de films, me fatigue ?» Et le film, en fait, se resserre progressivement d'une manière qui n'est qui pas désagréable, mais qui qui est quand même un peu décevante, il part d'un espace public, c'est-à-dire en gros, quelles sont nos perceptions dans l'espace public Il va se resserrer progressivement sur une, la relation qu'il a à son petit frère, qui n'est pas du tout inintéressante, mais il abandonne complètement les questions, les questions de représentation. Et en fait, le cinéma de Kanté arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une réplique qui revient trois ou quatre fois dans le film, c'est ⁇ ne mélange pas tout ⁇ Il dit ⁇ tu mélanges tout, ne mélange pas tout ⁇ C'est-à-dire qu'au bout du compte, on se dit ⁇ ouais quand même, la question était compliquée ⁇ moi je suis
2: absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'à la fin du film, euh, on a l'impression que c'est là que ça va commencer. C'est-à-dire que moi-même, j'ai vraiment cru quand il se retrouve dans le taxi, que le personnage, on comprend, va fuir euh, et quitter, donc on sait que... Dans la vraie vie, Mehdi Meklat est parti au Japon. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça allait commencer. C'est-à-dire que la contre-attaque du personnage a commencé. Et c'est vrai, ce qui pose problème dans ce film, c'est la prudence de Laurent Canté. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lui-même a peur d'être broyé par la machine médiatique. Il a peur d'être avalé par la polémique qu'il est en train de ressoulever. Et donc, il n'en fait rien. Puisque, tu alors, tu alors là, il y a, y a quelque chose de très
1: symptomatique. C'est qu'à la fin du générique, ouais, il y a une phrase ça, oui. où euh, dit il dit « Attention, euh... les tweets ont été ouais. inventés pour les ouais, besoins ouais. du film et ne <rire> représentent pas." que penserait personne dans la production. incroyable.
3: Alors qu'ils ont bien été écrits par quelqu'un. Mais c'est incroyable d'inscrire ça à un générique. Ça veut dire que le pacte minimal de la fiction, on pense qu'il faut le réinscrire à chaque seconde. C'est que les enjeux,
2: C'est dire que les enjeux de la et là, sont toujours aussi présents et qu'il a besoin de faire ça. Et moi, c'est ça qu'imaginais, C'est-à-dire que finalement, il prend pas position tant que ça. Laurent ça qui nous pose les éléments mais il n'en fait rien. Et tu demandais pourquoi, Joseph Moi, je pense que c'est un problème d'écrire écriture surtout, c'est-à-dire que les personnages secondaires, euh, le fameux Rachid, donc c'est un arabe établi lui, on imagine c'est une genre de... Euh, une sorte
1: de boulot d'achour.
2: Voilà, euh, et le personnage du petit frère. Qui est celui qui finalement est en position symétrique par rapport à ses détracteurs, puisque lui aussi prend au premier degré les tweets de son frère, mais lui euh, de manière à vouloir les défendre et, et les mettre en avant comme un combat de la banlieue. Ces deux euh, relations-là, il ne les creuse pas si bien que on traverse le film avec un personnage qui est Hagard donc euh, euh, Karim D, qui comprend pas bien ce qui lui arrive. Donc on comprend euh, l'idée, euh, il est frappé lui-même, mais nous non plus finalement on n'a pas l'occasion de d'avoir un Débat contradictoire, il n'y a aucune explication, c'est-à-dire qu'il y a une ligne qui est commencée au moment où il va rencontrer ses amis branchouilles, il commence à, à expliquer que c'est de l'art punk. Mais voilà une idée qu'il fallait euh, peut-être défendre. Occitane
0: Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, il change un peu de version, d'ailleurs le film aussi change un peu de version sur la manière d'écrire euh, Karim D par rapport à la personne avec laquelle il est en train de parler. C'est-à-dire que quand il parle avec son petit frère, il va adopter une position euh, voilà de de grand frère qui est là pour éduquer, pour nettoyer la confusion qui serait celle du, du, petit, du petit. Et en même temps, quand il est face à sa copine, ou en tout cas à sa, son amante qui est en thèse, etc., il va plutôt jouer la carte du euh, « du, voilà, tu comprends pas, comme tu disais, Manuel, c'est plus compliqué que ça, etc. » Et en fait, on a l'impression que la situation échappe aussi bien à Karim D qu'au film lui-même, c'est-à-dire, euh, il, il, on voit bien que ça a commencé comme une blague, un groupe restreint, et que ce groupe s'est étendu. Et d'ailleurs, ce groupe, il est représenté dans le film par les plans euh, vraiment euh, en très forte plongée, quand il regarde par la fenêtre et qu'il voit tous les jeunes du quartier sur leur téléphone. Et là, il y a une espèce de menace, un peu comme des oiseaux posés partout autour de lui. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, il y a ce côté... Euh, euh, d'une représentation menaçante, euh, ubiquitaire, etc., des réseaux sociaux, euh, qui pouvait être là dans l'atelier quand euh, le jeune garçon, dont j'ai oublié le prénom, euh, regarde des vidéos d'extrême droite sur son ordinateur dans la nuit, dans l'obscurité, etc. Il y a cette espèce de... De, voilà, de petits écrans qui peuplent le grand écran Alors ça, c'est une
1: question euh, importante, parce qu'il me semble que c'est difficile de voir ce film autrement que comme une confrontation entre le grand écran et les petits écrans. C'est toujours une gageur de montrer euh, sur un grand écran euh, les tweets, euh, les, euh, les SMS, ce genre de choses. Mais là, tous les personnages ont tout le temps le nez euh, dans leur euh, smartphone. On les voit à travers la lumière euh, de, euh, LED. Euh, on peut quasiment se demander si euh, Laurent Cantet euh, craint pas le grand remplacement du petit écran euh, euh, du grand écran <rire> par les petits écrans. non Qu'est-ce qu'il en fait de ça
3: Moi, je trouve qu'il n'en fait pas grand-chose. C'est-à-dire le, le, on a parlé tout à l'heure du, du message que, que moi me laisse to totalement pantois de, du générique final. Le générique de départ commence et comme, fait comme une sorte de scrolling. Bon, On voit tout de suite dans quel dans quel monde on est. Mais le problème de, de, de Laurent Cantet, si je peux me permettre, c'est qu'il c'est tout sauf informaliste, formaliste. C'est-à-dire, que c'est quelqu'un qui n'a pas peur en choix de ses sujets, qui avance avec euh, circonspection, mais qui, ça fondamentalement, ça l'intéresse pas beaucoup de, 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 de représenter vraiment euh, le caractère ubiquitaire d'Internet dans nos vies. D'abord, beaucoup de cinéastes l'ont fait. Très bien, plutôt des cinéastes asiatiques. Lui, je pense qu'il voilà, vient un peu après. Je pense qu'on est nous-mêmes un petit peu lassés de ça. Moi, j'ai moins de curiosité aujourd'hui. Au début, quand je voyais s'inscrire un texto à l'écran, je me disais, voilà, une sorte de retour de cinéma muet les de cinéma ça me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai moi-même une lassitude par rapport à ça. Mais Laurent Cantet, c'est... Il dit des choses justes sur le monde de l'édition, il dit des choses justes sur l'emprise des réseaux sociaux, il dit des choses justes, mais il ne va jamais jusqu'au point où euh, lui-même risquerait d'être embarqué dans quelque chose qui, le, qui pourrait le mettre dans une position un petit peu de danger et qui euh, susciterait chez le spectateur euh, une discussion, comme le disait tout à l'heure Salima. C'est quand même très étonnant d'en arriver. Et en effet, ce personnage de Karim D. Euh, je pense que un tiers des plans est consacré... À, le, à avoir son regard, disons, de soi-disant traître euh, punk, mais qui, en fait, à l'écran, ressemble à un chien battu. On, on a envie, de, non pas de l'aimer, mais on a envie de comprendre ou de participer ou d'avoir accès un peu à cette énergie qui l'a fait écrire ses tweets odieux. Puisqu'il explique que c'était quand même une performance artistique, de l'art punk. Enfin, c'est vrai qu'il passe par toutes les versions. Il y a même une porte sur laquelle est écrit Guy Debord. On a un petit peu tout. Mais quand on le voit, on ne voit pas quelqu'un qui... Euh, avait suffisamment de, disons, de, de force, positive ou négative, pour faire ça. On voit un type qui, début jusqu'à la fin, dit « Mais comment ça se fait que ça me tombe sur le, sur le, sur le, le coin de la gueule C'est pas, pas vraiment suffisant. »
1: Salima, fiche.
2: Oui c'est ça, c'est un personnage qui est accablé tu parles de chien battu, c'est assez juste euh, et même dans le choix peut-être de euh, Rabat, à peut-être que c'était pas une bonne idée il était déjà dans Entre les Murs il le reprend parce que finalement même le physique en fait, de ce, cet acteur euh, va dans le sens effectivement d'un personnage qui est simplement écrasé qui semble n'avoir aucune ressource alors que pourtant les tweets qui passent à l'écran font preuve comme les tweets de euh, Mehdi m'éclate à l'époque ben, d'une certaine forme de euh, créativité, alors certes misogyne, antisémite, mais en tout cas avec une tentative de plaire euh, de faire euh, d'être suivi et d'avoir de, des, des followers donc là au contraire on a un personnage qui est complètement euh, sans ressources et à la fin, comme je le disais tout à l'heure on a l'impression que là va commencer la contre-attaque et que ce personnage va enfin se réveiller et qui va faire quelque chose de tout cela, et bien pas du tout et c'est là où je rejoins Emmanuel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Laurent Canté il se contente simplement de rendre compte de l'affaire Mehdi Meklatte il n'y a pas d'invention, a... en dehors du fait d'avoir éjecté Badrou, le complice de Mehdi à l'époque.
1: Ouais, justement, et ce sera pour, pour, pour terminer sur cette narration qui, est, qui a l'air de ralentir, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très dynamique, très cut, accompagné de beaucoup de musique et puis progressivement au fur et à mesure où il, il retourne chez sa mère, puis il voit son petit frère, on a l'impression que soit ça ralentit, soit s'épaissit, soit je sais pas, mais qu'en tout cas ça change de rythme.
0: Oui, bah, j'ai l'impression que là aussi, pour traiter de cette traversée du désert, entre guillemets. Euh,
1: rapide le désert, quand même.
0: Rapide le désert, de ce petit désert de 48 heures, euh, on, a, euh, on passe voilà, du monde euh, de la nuit, euh, des de la fête, de la culture euh, qui, qui va bien, va dire, pour aller petit à petit euh, retourner vers des figures de sagesse. Par exemple, voilà, sa mère, son, sa marraine d'écriture, en quelque sorte, cette autrice dont on ne sait pas grand-chose, mais chez qui il va aller en pleine nuit pour euh, tout simplement pleurer sur son épaule, en quelque sorte. Et effectivement, on a l'impression qu'on on ajoute à chaque fois des couches dans cette, dans cette traversée qui, qui l'isole de plus en plus et en même temps qui ne servent pas pour autant à voilà, éclaircir son esprit, en quelque sorte. Et c'est là que je ne suis pas totalement d'accord sur l'absence totale de formalisme. C'est peut-être un formalisme qui se voit un peu trop, justement, c'est qu'il est toujours représenté derrière des vitres, j'ai l'impression. Mmh. C'est-à-dire que, déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, euh, dans la première soirée, il est derrière une baie vitrée. Ensuite, quand il est chez sa mère, il n'arrête pas d'aller se réfugier sur le balcon euh, entre la vitre euh, extérieure et la vitre intérieure. Euh, pareil, quand il est filmé dans les voitures, il est toujours à travers une vitre, etc. Et on a l'impression que le film veut nous dire très fort, avec à euh, grand renfort de... Voilà, de de métaphore visuelle, euh, voilà, c'est un personnage médiatique, c'est un personnage qui, euh, qui a été fait par les réseaux sociaux et qui périt par euh, ces réseaux ouais, sociaux. D'ailleurs,
2: pour aller complètement dans ton sens, il y a un de ses plans au tout début du film, et c'est peut-être le, le plus réussi, où on le voit à travers la vitre du métro et son visage est déformé. Ouais, on a l'impression ouais. qu'il a été boursouflé, qu'il est tuméfié et qu'il a été euh, tabassé ouais, ouais. par la polémique. Effectivement, mais en dehors de ça, il n'y a quand même pas, pas grand-chose oui, à oui. étudier.
1: Pour finir totalement, une info sur ce titre, Arthur Rambault Emmanuel Burdeau
3: euh, Oui, non, mais ce qui est un peu étonnant et, qui, et sur, le, sur quoi on pourrait gloser, c'est que qu'il se trouve que le Rambaud, le Rambaud, le John Rambaud, interprété par Sylvester Stallone, au moins dans un film magnifique qui est le premier, adapté d'un roman, le nom de Rambaud, vient d'Arthur Rambaud. Donc il y a comme un drôle de, de retour à l'envoyeur.
1: Arthur Rambaud, de Laurent Cantet avec notamment Rabat, Naït ou dans le rôle-titre, c'est en salle depuis mercredi.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Vous avez peut-être vu cette affiche où un acteur nu, en l'occurrence Simon Rex, prend une pose étrange parce qu'il est sain d'un donut rose en forme de bouée géante. C'est l'image, sans doute un peu trompeuse pour un film qui n'est pas qu'une comédie sucrée, du nouveau film de Shane Baker, auteur notamment en 2015 de Tangerine, qui se déroulait dans le milieu des prostituées transsexuelles de West Hollywood et de The Florida Project en 2017, focalisé sur une fillette de 6 ans dont la mère se prostitue dans un quartier pauvre de la banlieue du parc de Disneyland. Avec Red Rocket, sélectionné en compétition officielle au dernier festival de Cannes et Prix du jury et de la critique au dernier festival du cinéma américain de Deauville, Shane Baker ne quitte pas l'Amérique des laissés pour compte et les sujets à connotation sexuelle puisqu'on y voit Mikey Saber revenir dans la ville de Texas City après plusieurs années passées dans l'industrie du porno à Hollywood. Désormais sans travail, sans domicile, sans argent et obligé de prendre du Viagra, il parvient, en dépit des réticences de ses dernières, à s'installer chez Lexi, qui est encore légalement sa femme et sa belle-mère, en échange d'un loyer et de quelques coucheries. Il cherche en vain à travailler alors qu'il ne sait faire que dealer et jouer dans des films pour adultes, mais rencontre Strawberry, une jeune fille pas encore majeure, dans le donut du coin où elle travaille et réussit à la séduire sur fond de rêve de partir à Los Angeles. Alors le film se situe au Texas pendant la campagne électorale qui opposait Donald Trump et Hillary Clinton euh, dont on aperçoit quelques images à la télévision et dans un milieu un peu qu'on dirait white trash mais pourtant peut-être contrairement à ses précédents films où euh, l'arrière-plan social semblait être euh, assez fondamental, là on a l'impression que le film s'intéresse avant tout aux deux personnages principaux et laisse un peu de côté ces problématiques euh, qui étaient pr très présentes dans ses précédents films. Est-ce que euh, ça vous a vu le le même sentiment au ben, à Moi
0: j'ai eu l'impression que, que le film effectivement se servait de ce background de white trash dont, dont tu parlais pour avoir un discours plus précis sur euh, le personnage principal. Alors au début j'avais l'impression que le film avait un peu euh, laissé de marbre, enfin j'étais un petit peu. Euh, un petit peu gêné par l'argument du film, par euh, voilà cette romance entre cet acteur porno et cette fille mineure, euh, par euh, aussi le, les choix euh, de casting et aussi de, de, de costumes, etc., qui étaient ceux qui étaient adoptés pour Strawberry. Et puis, j'ai commencé à m'interroger. Est-ce que je prenais au début pour un arrière-plan euh, de la campagne trumpienne qu'on voit dès le début du film, c'est-à-dire quand le personnage principal passe sous un panneau publicitaire qui affiche, on le devine grâce au slogan « Make America Great Again », qui affiche donc l'image de Trump, même si elle n'apparaît pas dans l'écran. Mais en fait, je me suis demandé dans quelle mesure c'était pas justement, d'une une, une certaine manière, une fiction de Trump, enfin que ce personnage était à lire comme une itération, une métaphore là aussi visuelle de ce qui était le trumpisme. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, euh, est sorti un livre qui s'appelle « Fiction de Trump » de, de Dorg Zabounian, et dans lequel il y a tout un chapitre qui est, qui est consacré à l'érotisme euh, et à l'érotisme du discours, l'érotisme même du, de la mise en scène de soi par Trump, qui emprunte, selon euh, l'auteur, à la pornographie justement et à l'industrie du porno. Et c'est vrai que ces images qui semblent un peu bouffonnes, de, voilà, euh, qui de, de zoom très accusé comme ça sur les scènes de sexe etc. Au début euh, voilà je me disais bon c'est pour rire c'est de la scrobole comédie euh, un petit peu un petit peu trashouille mais c'est voilà c'est marrant mais en fait peut-être que c'est de ça que ça parle quoi de cette espèce de dérotisme à la fois bon, bah, des actes puisque c'est un ancien acteur porno mais aussi du discours par lequel il va embrouiller tout le monde dans cette communauté dans laquelle il va réussir enfin, grâce auquel pardon il va réussir à se faire un trou au sein de cette communauté
1: Salim sur ce, notamment effectivement, ce jeu de miroir qu'on peut avoir entre Trump et le personnage principal, euh, qu'on désigne que sa, son, sa femme qui est, enfin, son ex-femme, mais qui est encore sa femme légalement, euh, désigne un moment comme un sweet Mickey Spimp, donc c'est une notion très américaine, une sorte de macro valise cest c'est-à-dire ces gens qui vivent du fait d'avoir une jeune actrice porno sous leur aile à Los Angeles.
2: Oui, alors effectivement, donc Mickey, le personnage principal, c'est une, une crapule, hein, on peut le dire comme ça, euh, qui, euh, qui n'a plus rien et qui est sans scrupule à utiliser tous ceux qui l'entourent, pour s'en sortir. Mais moi, je ne crois pas que ce soit une métaphore de Trump. Moi, je crois que toute cette Amérique des, des misérables, ce n'est pas du tout l'arrière-plan. C'est au contraire central dans le film. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le fait que ce personnage est un ancien acteur porno et qui euh, passe son temps euh, tout nu dans le film, c'est que c'est justement l'idée bourdieusienne, en fait, que le misérable n'a que son corps pour s'en sortir. Et donc, c'est pas du tout anodin le fait qu'il soit euh, toujours présenté, ce corps. Il n'a que son corps. Donc, certains n'ont que leur, leur corps pour travailler à l'usine. On les voit, euh, ceux à qui il, euh, il arrive à vendre de la drogue. Et lui n'a que son corps pour vivre. Donc, son corps, il va l'utiliser dans l'industrie du porno. On a ce plan où il est en train de s'entraîner Il issu. Le corps, c'est le corps de la jeune fille qui va essayer d'utiliser pour euh, la, enfin, en faire elle-même une star du porno et revenir. Donc, euh, moi, au contraire, je crois que tout tout est au premier plan dans ce film, c'est-à-dire la voiture, l'omniprésence de la voiture, ces énormes trucks qui occupent la moitié des plans à chaque fois qu'ils sont filmés. Oui, mais alors euh, sur les... ça, le... ouais.
1: parce qu'on peut aussi le voir comme un anti-road movie, parce que lui, il est tout le temps à vélo, on a l'impression qu'il fait du surplace, euh, alors que les road movies c'est pour soit fuir le rêve américain, soit au contraire y aller de plein pied, ah, et que là, on a l'impression que justement, il n'y a même plus ce rêve américain.
2: C'est le lumpen prolétariat, c'est-à-dire que le voisin Loni, qui va finalement finir en prison, lui dit, bah oui, je sais que vous pas motorisée, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous de tout. Elle, elle se prostitue sur Craigslist pour pouvoir survivre. La mère n'a plus de protection sociale. Personne, d'ailleurs, n'a de protection sociale, pas lui non plus. Donc, elle est obligée de, de fumer du, du crack pour ne pas souffrir. Donc, on est au-dessous même du prolétariat. On est chez ceux qui n'ont rien et donc pas même de voiture, c'est-à-dire aux états
3: unis qui n'ont rien. Emmanuel Burdo. Je pense qu'une des questions du film, un, euh, pour rebondir, c'est un peu comment on, comme on arrive à faire un film sur une crapule, en effet. C'est un type qui passe son temps, vous l'avez dit, à arnaquer un peu tout le monde. Il faut, il faut que ça nous intéresse quand même, il faut que ce, il faut que ce, ce personnage, on ait, on ait envie de le suivre. Et pour moi, je ne suis pas absolument fou du film, mais je trouve que de ce côté-là, il est réussi. Est moi, ce personnage, il m'intéresse et je ne me lasse pas de le voir... Au naturel, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire bien souvent en effet tout nu.
1: Avec notamment une scène où il court euh, pendant de, de, voilà. de longues secondes tout seul.
3: Et en fait, bon, c'est ce un peu déjà ce que Sean Baker faisait dans les films précédents, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont sans esprit dans des urgences et qui, et qui passent leur temps à essayer de, 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 de débrouiller des choses qui en fait les, les font passer dans des embrouilles encore supérieures. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Il y a deux choses vraiment qui m'intéressent dans le film, enfin, qui, qui n'en font qu'une d'une certaine façon. D'une part, ça se rapproche. Je veux dire, en moins forme, enfin ça se rapproche de ce qu'il a pu faire parce qu'il a un peu disparu des, des voitures là, qui, à un moment un cinéaste qui a eu une vraie, une vraie, une vraie heure de gloire qui est Harmonie corine c'est-à-dire une espèce de, de poésie trash disant mais Harmonie corrine allait beaucoup plus loin mais dans l'emploi de la couleur dans, dans cette idée que malgré tout il y a une dimension de, de conte de fées et une passion pour les donuts parce que les donuts sont de, sont de plusieurs couleurs, bon ça je trouve ça pas inintéressant et surtout ce qui m'a plu et qui n'est pas du tout je crois en contradiction à ce que vous venez de dire c'est qu'il y a de l'enfance dans le film. Euh, il est sur un petit vélo. Il est nu, comme peut l'être aussi un nouveau-né. Et l'une des scènes cruciales est la répétition d'un souvenir d'enfance. Sans trop en dire, d'un moment où il a dû sortir au naturel, une fois de plus, par la fenêtre pour s'échapper. Et ça va, ça va se répéter. Et Je pense que c'est ce qui permet... Alors peut-être que du coup, ça édulcore un petit peu euh, la charge. Mais je trouve que c'est ce qui fait... Euh, on est constamment dans la roue de ce personnage au propre et au figuré. Qui n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'atouts pour lui, mais qui a quand même un sacré bagou. Et, sans trop révéler sur la fin du film, il est bien évident que ce qu'essaye de faire Sean Baker, c'est quand même de nous dire que ce type a quand même, peut-être au bout du compte, fait une vraie rencontre. Voilà. Même s'il a une idée derrière la tête, il se peut qu'il ait fait une vraie rencontre.
1: Effectivement, sur ce traitement de la couleur hein, qui est aussi euh, parfois saturé, il y a beaucoup de scènes qui se passent donc dans ce magasin de donuts avec euh, voilà vraiment ce qu'on peut imaginer de, de plus acide, de plus coloré et euh, le choix de la pellicule hein, qui donne un grain particulier. Qu'est-ce que ça produit, Citizen Acuri
0: Ben effectivement, ouais, je pense qu'il faut s'arrêter sur sur cette question de couleur. Enfin, il y a aussi ces paysages industriels qui sont traités de manière comme si c'était Disneyland d'une certaine manière avec ce soleil, ce soleil pardon rasant euh, ou alors carrément la nuit avec euh, voilà les les, les, les lueurs de part et d'autre de la flamme, comme ça, des, des hydrocarbures. Moi, j'ai beaucoup pensé à, à un autre film qui est sorti récemment, c'est Licorice Pizza, qui est donc le dernier de, de Paul Thomas Anderson et qui euh, me semble appartient à une génération qui n'est pas totalement étrangère euh, à, à celle de ce cinéaste-là et qui aussi euh, traite depuis deux films, enfin, ça fait deux films récents, qui traitent de personnages comme ça qui sont tout le temps en train de de courir dans un paysage, un paysage très coloré où les couleurs euh, parfois se fondent les unes avec les autres, ou alors au contraire euh, représentent une époque euh, ou une forme de joie euh, visuelle comme ça qui euh, occupe tout le, tout le plan. Tout cet espace qui pourrait être extrêmement sordide, et extrêmement euh, glauque, est euh, au contraire euh, colorisé euh, par euh, ces espaces, par la pellicule et par euh, voilà ce magasin donuts, la maison de strawberry, même le, le physique même de Strawberry avec ses cheveux roux et son maquillage très pop. Quoi. Et effectivement, on a l'impression que la couleur est là pour rajouter une couche d'enfance sur euh, cette, euh, cet endroit-là.
1: En
2: effectivement, cette dimension de grand enfant, c'est une espèce de grand ado qui ne veut pas grandir. Elle est aussi politique et c'est ça que moi je trouve très fort. C'est-à-dire que euh, ce, cet homme qui doit avoir une quarantaine il trouve pas sa place dans cette société comme le jeune adolescent qui arrive dans la société il n'a pas sa place donc finalement il est enfermé dans ce rôle d'adolescent il joue aux jeux vidéo il se balade en bicyclette il est mal fagoté à son pantalon qui tombe et le choix de la, de la bande son qui est quand même une musique d'un un boys band américain des années 2000 donc la musique c'est Bye 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 qui donne un côté hilarant à l'ensemble du film et qui en fait une comédie politique mais qui n'est pas didactique, ce que nous on n'arrive pas du tout à faire en France par exemple que dès qu'on essaye de parler de sujets sociaux et politiques, on tombe soit dans un réalisme euh, sinistre soit dans quelque chose euh, d'un peu plus euh, bon enfant comme là récemment il y a eu un très bon film qui s'appelle Mes frères et moi mais on n'arrive jamais à faire ce type d'humour grinçant euh, sur des sujets euh, sociaux et politiques. Parce que je crois que l'intérêt du film, il est quand même là.
1: Et est-ce que cet équilibre, est effectivement, entre la comédie et le politique, il tient sur les deux heures, de plus de deux heures de deux films Parce que c'est quand même euh, la narration, il n'y a pas des milliers de rebondissements euh, Moi, je vous entends quand on vous dit ça, mais c'est vrai qu'à un moment, je crois que ça je suis un peu sorti de l'ensemble.
3: Le film est peut-être un peu long, et à mon sens, les précédents l'étaient aussi un peu. Il y a une chose moi, dont je voudrais parler qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il se trouve que ce personnage de Mike renoue avec des amis d'enfance, donc son, son voisin qui finira par déclencher une catastrophe, n'en disons pas plus. Mais il renoue aussi avec, avec quelqu'un dont, si je ne m'abuse, il a été, je crois, le, le baby-sitter ou qu'il a connu toute petite et qui est devenue maintenant une jeune femme, mais une jeune femme qui est en fait la vraie patronne du film. Et ça, je trouve, c'est assez, euh, c'est très réussi. Tous les moments où il essaye d'établir avec cette personne qu'il a connue comme étant beaucoup plus petite que lui, une complicité, parfois même sur ses anecdotes et ses souvenirs d'acteurs porno. Et il tombe sur une femme qui le traite comme un moins que rien, parce qu'en fait, il, il, il est au mieux pour elle un employé. Et il y aura vers la fin du film un moment où, où elle devra intervenir, accompagnée de ses gros bras, dont son frère, qu'elle traite eux aussi comme étant des employés alors qu'ils font trois têtes de plus qu'elle Là, je trouve qu'il y a quelque chose de très étrange, effectivement, dans cette idée de quelqu'un qui n'a qui, qui n'a pas grandi et qui se trouve dans un monde qui, lui, peut-être a grandi, mais d'une manière qui, qui était pour lui totalement, disons, imprévisible. Euh, ce qui ne répond pas tout à fait à ta question, Joseph, pardon. Mais en effet, le film est un peu long. Mais les films sont trop longs pour l'instant, à l'exception d'un dont on va bientôt parler. <rire>
1: un mot avant qu'on parle de ce dernier
0: Tu disais, Salima, qu'il voilà, qu y avait de l'humour dans ce film. Moi, je dois quand même admettre que ça ne m'a pas non plus trop fait rire.
2: <rire> que, euh... Même la scène dont euh, vient de parler Emmanuel, où les si, drug voilà. dealers viennent le récupérer. Ça,
0: voilà, ça, c'est la scène que j'ai bien aimée. Tout ce qui se passe avec ce personnage qu'évoquait qu Emmanuel, euh, j'ai je, je, trouvé ça fort drôle. Mais euh, après, j'ai eu du mal à voilà, adhérer au côté, euh, comment dire, Fifi Brindacier soft porn euh, euh, oh, mais
1: de... tout ça, Fifi Brandassive du... Soft Porn, c'est à <rire> peu près une très bonne définition, <rire> de, il me semble, de, 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 ce cette,
0: de cette jeune fille euh, qui est là, avec. parce qu'on a beau dire... Que mais c'est ce
2: un donut, en fait. Elle aussi, c'est strawberry, c'est le donut au strawberry. Oui, oui, tout oui, bien ça, c'est du second voilà. degré, dirait Arthur Rambo.
1: <rire> Red Rocket de Shen Baker, avec notamment Simon Rex et Susanna Son, c'est sorti mercredi 2 février sur les écrans.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart. Mais avant qu'on aborde un dernier film, vous nous parlez non pas d'un film, mais d'un cinéma occitan La Curie.
0: Oui, alors moi, je voulais profiter de ce numéro pour vous faire un petit topo rapide euh, sur ce qui se passe en ce moment à La Clé. Euh, comme vous le savez peut-être, euh, La Clé est un cinéma associatif du 5e arrondissement de Paris, qui a été fondé dans les années 70 et qui pratique joyeusement le prix libre, la projection en pellicule et la diffusion de films rares ou de travaux de jeunes artistes. La Clé, c'est aussi un cinéma occupé, depuis que son propriétaire a décidé de vendre sa juteuse surface constructible germanopratine au plus offrant. En l'occurrence, le plus offrant, c'est le groupe SOS, spécial de l'entrepreneuriat social et solidaire, ici il faut entendre des guillemets appuyés, et son directeur Jean-Marc Borello, proche du couple présidentiel et numéro 2 de La République en Marche. Le groupe SOS est spécialiste du rachat de vraies fausses friches artistiques et autres lieux partagés dans toute l'Europe avec une escarcelle de plus de 500 espaces et un milliard de chiffres d'affaires par an. Et depuis un an, euh, la vente euh, de la clé était suspendue à une clause bien précise, l'expulsion euh, des personnes qui s'y trouvent. Or, il semblerait que le propriétaire ait depuis peu perdu patience, en témoigne la mise en demeure reçue par les occupants et occupantes la semaine dernière, leur intimant de vider les lieux sous peine d'intervention policière. Alors, depuis deux semaines, tandis que la menace se fait de plus en plus tangible, les cinéastes intellectuels, amis de la clé comme Alain Guiraudy, Claire Denis, Léo Carax et bientôt Céline Siama, se succèdent dans un festival improvisé de 6 h du matin à tard dans la nuit pour témoigner leur soutien, présenter leurs films et participer à des prises de parole publiques. Alors Pour soutenir le cinéma et ses occupants et occupantes, il suffit euh, d'aller y passer du temps, quelques heures, le temps d'un film, une soirée ou une matinée avant de partir travailler. Vous pouvez aussi envoyer votre numéro de téléphone à contact.laclairevival.gmail.com pour être prévenu en cas d'assaut de la police et venir en renfort aux 34 rue d'Aubenton. L'esprit critique.
1: Mediapart. Introduction, c'est le titre du dernier film du réalisateur et scénariste sud-coréen Hong Sang-soo, qui avait reçu le Léopard d'or, voilà quelques années pour son film Un jour avec, un jour sans, et qui a obtenu avec introduction l'ours d'argent du scénario à la dernière Berlinale. Hong Sang-soo tourne à un rythme intense, des films relativement lents et épurés. Dans celui-ci, le personnage principal, un jeune homme apprenti acteur, est confronté en trois actes à son père, sa fiancée et sa mère. Trois situations qui n'aboutissent guère, puisque son père, médecin et acupuncteur, l'initiative ignore à moitié, que sa fiancée partie étudier à l'étranger est surprise de le voir arriver, et que sa mère le regarde de loin, depuis son hôtel, prendre un bain de mer glacé après l'avoir fait rencontrer sans trop de succès un acteur célèbre. Est-ce qu'avant qu'on aborde le film lui-même, vous pouvez commencer en nous situant le travail de Hong Sang-soo dans le cinéma coréen, qui nous arrive depuis désormais quelques décennies et qui a acquis une grande reconnaissance, marquée notamment par la palme d'or décernée à Parasite de Bong Joon-ho, celui-ci en 2019. Emmanuel Burdo
3: sera plus facile de le situer dans, dans le cinéma contemporain mondial, puisque je commencerai par une hypothèse qui n'engage que moi à propos d'un cinéma qui s'écrit assez souvent au conditionnel. C'est peut-être le plus grand cinéaste contemporain. En tout cas, et pourquoi, pourquoi Parce que d'abord, il fait une chose que, à, mon, à ma connaissance, personne d'autre ne fait ou ne peut faire aujourd'hui, c'est qu'il construit une œuvre d'entière liberté au sein d'une industrie cinématographique et d'une industrie de la situation des salles dont on sait qu'elle est quand même assez compliquée aujourd'hui. cest que quelqu'un qui fait bien souvent plus d'un film par an, qui a pu faire des films de deux heures, mais qui, là, aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, sort un film qui dure 1 heure 6 et qui, toute personne qui a un peu vu les films d'Hong Sang-soo le sait, parle un peu toujours des mêmes choses, de sorte que le plaisir pris à Hong Sang-soo n'est jamais le plaisir de voir un nouveau film d'Ong sang Suu, mais de voir un film d'Ong sang Suu succéder à un autre film d'Ong sang Suu. Non pas que ça se résumerait à un plaisir un peu formaliste de la variation, mais le cinéma est dans un état tel qu'aujourd'hui, je crois que tout cinéaste important est un peu mis dans la, dans la situation de, de, de rejouer l'ensemble de sa mise à chaque film, ce que lui ne fait pas. Lui a cette, a cette capacité de dire « je sors un nouveau film », il passe inaperçu, il passe pas inaperçu. Moi, je continue. Alors, les films, on peut les trouver plus ou moins réussis. Mais on a cette chance aussi face à un cinéaste de cette trempe de ne pas se poser cette question. Parce qu'on peut dire « Oh, ben celui-là, finalement, j'attendrai le prochain ». Mais Je trouve que c'est offrir à son spectateur une très grande liberté, un très grand privilège. Et puis, comme rien ne, ne, ne vient jamais au hasard, il se trouve que c'est aussi ce dont parle ces films. C'est-à-dire, est-ce que telle rencontre est décisive ou est-ce qu'au contraire elle est, elle est incongrue Est-ce que tel moment qu'on voit vient avant ou après tel autre Est-ce que telle scène, puisqu'il y a une baignade mais il y en a aussi une autre, enfin en tout cas quelqu'un sur la plage, est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'inventé ou quelque chose qui a vraiment eu lieu Donc il y, y a dans un moment encore une fois où le fait même de produire une œuvre est devenu quasiment impossible, il arrive à le faire et en même temps il joue sans cesse sur cette idée d'œuvre disons Impossi Mais l'impossibilité chez lui, elle n'est pas lourde, elle est, elle est d'une légèreté euh, que, je, que moi, je trouve absolument admirable et qui ne l'empêche pas de traiter de choses qui, elles, sont graves.
1: Alors, euh, sur ce statement euh, d'Emmanuel Burdeau, euh, <rire> <rire> que Aung sang Su est sans doute euh, un des cinéastes ou le cinéaste le plus important euh, aujourd'hui. Et peut-être, du coup, pour parler de cette grammaire spécifique qu'on retrouve chez lui de film en film, avec ce noir et blanc, euh, avec euh, voilà, ces moments très épurés, euh, Occitane la Curie
0: oui, ben moi ça me fait toujours l'effet d'une petite rentrée littéraire à chaque fois long song sous, c'est-à-dire qu'on a des, des voilà des des écrivains-écrivaines euh dont on sait ce qu'on va chercher chez eux et elles et qui ont voilà, des obsessions, des motifs, des structures narratives précises, et à chaque fois, ça revient d'année en année. Et là, j'ai l'impression qu'avec Hong Sang-Sou, c'est toujours un peu ça qu'il faut faire si on veut essayer de produire une critique de ces films, c'est voir là où ça bouge, et de voir les variations, comme tu disais, Manuel, ou comme c'est le titre d'un livre, « Les variations Hong Sang-Sou », et là, euh, j'ai l'impression que dans celui-là, peut-être s'il fallait noter déjà une première piste euh, interprétative pour ce film, ce serait la piste médicale, la piste de la maladie. Et d'ailleurs, euh, sans trop dévoiler euh, le film, dans la première scène, on a un homme qui est en train de prier complètement prostré devant son ordinateur, qui supplie Dieu de lui donner, euh, alors on ne sait pas vraiment quoi d'ailleurs, une espèce de force à continuer ce qu'il est en train de faire. Au début, on interprète cet homme-là comme... Euh, comme souvent dans les films de Dong Sang-soo, comme un écrivain ou un cinéaste, on a l'impression que, en plus surtout que le, le titre du film, Introduction, laisse penser que l'homme essaye d'écrire une introduction. Et en fait, des zooms typiques euh, du cinéma de Dong Sang-soo et l'homme revêt une blouse. Et là, on comprend que c'est un médecin et qu'il va être question voilà, de, de maladies, de problèmes. Et d'ailleurs, le film se clôt euh, sur euh, une histoire euh, médicale, là encore. Du coup, je me suis demandé s'il fallait le voir comme le film Covid de Dong Sang-soo dans la série... Euh des ongles sont euh, enfin récents quoi.
1: Salut ma et notamment pour euh, un auditeur ou une auditrice qui n'aurait pas vu... D'autres films auparavant, comme moi j'avoue c'était mon cas, euh, est-ce que ce fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a un film qui représente des situations a priori assez banales, avec des grandes ellipses dont on ne sait pas exactement à quoi elles correspondent, est-ce que euh, vous aussi vous avez eu envie de relier les points, ou est-ce que des fois euh, euh, vous êtes resté un peu sur le bord du chemin
2: Oui, alors <rire> effectivement pour euh, peut-être dire deux mots aux auditeurs qui nous écoutent qui n'auraient jamais vu de film « Donc Sans Ksou », on peut dire que le, le principe, c'est de nous mettre face à des situations euh, banales, avec des enjeux euh, insignifiants. Et euh, de, euh, si, on, si je voulais faire ma bonne élève pour aller dans le sens euh, d'Emmanuel, <rire> qui me regarde avec un regard dur, ce serait de, euh, de nous amener, d'amener le spectateur à, à faire l'expérience de l'étrangeté de la vie ou de l'absurdité de la vie. Et donc ça, il le fait par... Euh, une écriture très très elliptique et fragmentaire donc ici en trois fragments où euh, le spectateur est euh, invité à se mobiliser pour euh, trouver le sens en fait du film. Mais si je voulais euh, laisser de côté euh, ma casquette de bonne élève et euh, endosser celle de spectatrice très honnête, je dirais que c'est d'un mortel ennui euh, ce film aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu de, de très bons films donc sous mais celui-là, quand même très difficile à regarder euh, et c'est vrai que pour rejoindre ce que tu disais au c'est-à-dire qu'on a besoin de faire un travail d'analyse. On ne peut pas s'arrêter simplement à la, au visionnage des images. C'est-à-dire que c'est au spectateur d'aller chercher du sens, d'aller faire des liens, d'aller faire résonner dans son esprit les images et les sons qu'il a vus. Mais c'est pour dire que c'est une mise en scène totalement minimaliste. Et moi, j'ai été assez dérangée par le fait que le film gagne l'ours d'argent du meilleur scénario à la Berlinale alors même que le, le scénario est, euh, a été sans doute improvisé pendant le tournage par Kyi, comme il le fait pour plusieurs de ses films et ça doit être trois lignes. Donc c'est assez dérangeant quand même ce côté euh, célébration systématique et immédiate de ce cinéaste, même si par ailleurs il y a eu évidemment des très grands films.
1: Réponse directe d'Emmanuel Burdeau.
3: C'est peut-être un peu absurde en effet cette, cette ours d'argent du scénario. Alors...
1: Oui, pas, on ne se dit pas que, comme ça d'emblée que c'est le scénario qui porte ce film.
3: Très honnêtement ça ne me semble pas très important, mais pour dire un mot de ce film si euh, et plus qu'un mot euh, l'introduction n'est pas l'introduction à un roman mais elle est, est sans doute l'introduction dans la vie d'un jeune homme à une possible vie d'acteur et il y a quelque chose dans ce film et, et presque toujours chez Hong Sang-soo mais il me semble qu'on peut l'apprécier dans ce film sans avoir la connaissance entière de l'oeuvre d'Hong Sang-soo, je ne suis même pas sûr moi de les avoir vus tous qu en tout cas le cinéma intervient toujours plus ou moins chez Hong Sang-soo et il intervient toujours de manière euh, je dirais direct au sens où il y a quasiment toujours un personnage qui est impliqué dans la vie du cinéma. Et en général, pendant longtemps, ça a été un cinéaste ou un prof de cinéma qui était comme une sorte d'alter ego de Hong Sang-soo. Et ici, c'est ce jeune personnage qui donc se destine à devenir acteur et c'est un acteur confirmé et qui va donner lieu à ce qui arrive souvent chez Hong Sang-soo, c'est-à-dire à une grande scène d'acting out, de dispute, moment que je trouve, moi, bouleversant et en même temps qui fait résonner avec tout le film, moment au cours, de, au cours duquel, d'abord, le, le vieil acteur prévient les deux jeunes hommes que surtout, il ne faut pas boire, et il va s'empresser de, de, de leur bourrer de la leur gueule, servir mais, surtout, euh, vert sur vert. mais surtout, moment au cours duquel ce, ce, cet acteur, non pas vieux, mais, mais disons confirmé, s'emporte, parce que le jeune personnage en face de lui, lui dit que sa réticence à devenir acteur est qu'il ne se voit pas embrasser quelqu'un à l'écran pour de faux. Et ce, cet acteur confirmé lui explique qu'il n'a rien compris à rien et que ce qui se passe au cinéma se passe. Et dans la mesure où ça se passe, ça a la même valeur que quelque chose, que la question de savoir si c'est un vrai ou un faux baiser est, 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 est sans fondement. Mais simplement, ça a lieu. Bon, je ne sais pas si on a besoin d'analyser le film, mais comme tout chez Hong Sang-soo est placé, sous le signe de est-ce que ça a vraiment eu lieu, est-ce que ça n'a pas eu lieu, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, est-ce que la, lorsque la jeune femme apparaît sur la plage, est-ce que c'est une vision ou pas, est-ce que son, pourquoi son père le, le fait-il attendre et Je crois qu'à un moment, il retrouve un, un ami à qui il dit qu'il a quelque chose d'important à lui dire, qu'il ne le lui dira pas. Je dirais donc, Sangsu, que c'est un formaliste au seul sens du, du terme que l'on peut accepter, c'est-à-dire que c'est un formaliste, euh, pas formaliste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui inscrit son formalisme, euh, qui se l'adresse à soi-même, si je puis dire. Et, et je trouve ce moment... Tout à fait extraordinaire.
1: Et vous, Saliman Antetvich, sur cet acme du film
2: Moi, je vais dire qu'effectivement, cette scène, elle est attendue, parce qu'habituellement, euh, on boit beaucoup chez Hong Sang-Sou, et là, on n'avait pas encore bu, on avait beaucoup fumé, mais donc on l'attendait, c'est vrai. Euh, ben, moi, je, je, je considère que si on prend cette scène euh, au premier degré, ben, c'est plutôt des espèces de considérations pseudo-intellectuelles que moi, j'ai trouvées... Euh, euh, presque grotesque mais par contre si on prend au second degré et avec une tonalité humoristique là c'est vraiment une scène de comédie avec une colère qui explose tout d'un coup de la part de l'acteur qui est complètement euh, disproportionnée incongrue et, et là ça fonctionne mais euh, parler d'une mise en abîme à cet endroit là je trouve que c'est au contraire c'est plutôt simpliste de voir mmh. ça comme ça
3: moi, ça me semble un peu inévitable. Et d'ailleurs, il me frappe à l'instant qu'en qu en fait, aujourd'hui, on, on a eu affaire à trois fables, Parce que ce que sont souvent les films. Et, mais en l'occurrence, vraiment à trois fables. L'opposition est facile, mais elle se fait au, dans le cadre de l'émission. La force donc, sang Suu, c'est que c'est quelqu'un qui croit à la fiction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit que des choses qui, en vérité, n'adviennent pas, peuvent advenir quand même dans le cadre d'un film. Et le problème de, de Laurent Cantet, c'est que, c'est que lui n'y croit pas. Et pourquoi je fais cette remarque maintenant Parce qu'en effet, la scène dont on parle, la scène de repas, peut... c'est une scène qui parle du film. Mais dans le film de Laurent Cantet, 75% des dialogues parlent du film. Ils parlent de réflexions, redoublent ou anticipent des réflexions que le spectateur pourrait se faire. C'est-à-dire, tu es comme ça, attention, comment on nous regarde Et du coup, l'herbe nous est coupée sous le pied parce que le film, d'une certaine manière, ne croit pas assez à sa propre existence autonome. Alors qu'Ang sous, avec des moyens qui sont certes minimaux, arrive très vite à établir cette existence-là. Et c'est ce qui fait qu'une mise en abîme peut tantôt. Arthur Rambaud est une mise en abîme de, de, de bout en bout, peut tantôt être pataude et tantôt, au contraire, gracieuse.
1: Introduction, c'est signé Hong Sang So et c'est sorti sur les écrans mercredi dernier. Merci à tous les trois. La prochaine émission Cinéma, c'est dans un mois. La semaine prochaine, on parlera littérature. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.